0: Я предпочитаю прав-бравду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Фанзона продолжает нести баскетбол массой, а почему бы и нет, когда
0: первое это отличный вид спорта, а второе есть повод. Согласен, Миш? Да, согласен, Дим. И расскажи про повод. Все-таки ты по баскетболу у нас больше специалист, чем я. Да, вот. Расскажи. давай я представлю нас Дмитрий Крыльцов, а я Михаил Гуринов.
1: Да, я сейчас небольшую подводочку и представлю нашу гость. Женская команда Самара стала обладателем Кубка России по баскетболу 3 на 3. И у нас в гостях, я сейчас делаю такую театральную паузу. Слышно стук, да, это барабанный дробь да. был. MVP, то есть самый ценный игрок Кубка России, Кристина Евсеечева. Кристина, привет. Всем привет. Спасибо, что пришла к нам. Не
0: ошибся. Ты самый ценный игрок Кубка России в баскетбол 3 на 3.
2: Да, я получила статуэтку
0: MVP. И Ой. можно у меня вопрос тогда сразу, Кристина, вот для меня и для наших слушателей, которые не совсем в теме, расскажи, что такое баскетбол 3 на 3, ну как-то краткое описание этого вида спорта, в общем
2: баскетбол 3 на 3 это относительно новое направление в спорте. в этом году на олимпийских играх первый раз проводились эти игры по данному виду спорта. вот игра проводится на половине площадки одно кольцо три игрока в команде.
1: Ну, по названию,
0: понятно. Что-то же, это да. из детского одно кольцо, да. Мне, мне кажется, играло ну, да, в детстве мног... что-то подобное. Для
2: многих это э, чем-то похоже на стритбол, потому что, мне кажется, родителям был как раз это направление.
0: А сильно <с- отличается <с- вообще от обычного баскетбола? Ну, по темпу, по тактике, может быть, какой-то.
2: Очень сильно отличается э, очень высокий темп игры. Во-первых, если в баскетболе пять на пять дается на атаку двадцать четыре секунды то здесь всего 12 секунд и за эти 12 секунд нужно вывести мяч из под кольца организовать атаку забить конечно же и следом идет живой мяч нету остановок если в баскетболе пять на 5, когда нам забили у вас есть некоторое время чтобы вы взяли Отдушали, мяч зашли осознали да зашли за боковую линию вынесли мяч пока игрок доведет мяч в передовую зону все встанут зайдут в комбинацию то здесь Сумасшедший темп игры, я так
1: скажу. То есть это прям мощный энергозатратный вид спорта.
2: Да, это мощный энергозатратный вид спорта. И я бы сказала, что намного больше контакта. Потому что в баскетболе 5 на 5 в основном происходит взаимодействие между двумя игроками. Вот. а здесь всего три игрока. То есть постоянно ты находишься в движении. И нет времени на передохнуть ни секунды.
0: А по времени там так же, как и в обычном баскетболе периода, или тоже нет. урезано?
2: Нет, идет 10 минут чистого времени. Это один матч.
0: А, весь матч десять минут? Да. У.
2: Поверьте, десять минут может Не, показаться я, вечности.
0: Спору нет. Ну, давайте, наверное, уже перейдем к Кубку России. Да.
1: Расскажи, насколько тяжело было выиграть Кубок России.
2: Финальный матч был очень сложным, потому что а, мы сделали хорошую атаку, забили очки, следом соперник забил очки, не было большого преимущества, и игра держалась в напряжении до последних секунд. Поэтому
0: ну, матч... так и должно быть в финалах,
2: я Да, 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 согласна, что матч был очень интересный. Как раз то, что не было понятно, кто станет победителем.
1: А расскажи, как вообще проходило? Вот тут, я так понимаю, это была финальная часть Кубка России, которая проходила в Перми. Да. Сколько там было команд? Как вообще все это происходило? Расскажи об этом.
2: А, там было порядка чуть больше 20 женских команд и около там, 40 с чем-то мужских команд. Достаточно большой турнир был. До этого мы играли а, часов чемпионатом морской области, заняли там первое место и, следовательно, вышли на а, следующий этап. Вот. И а, Отбор команд состоялся таким образом, мы сыграли в группе, первые места вышли дальше, и так потихонечку команды отсеивались, 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 и в последний день, во второй день соревнований, как раз были полуфиналы и финалы.
1: То есть это всего было два дня? Проходить. Да,
2: два игровых дня.
1: За два дня сколько матчей сыграли?
2: Ой, интересный вопрос.
1: Ну, Наверное... много, я так понимаю, потому что ну, участников-то много.
2: Нет, было много групп, вот, а матчи мы сыграли на арену около пяти, вот.
1: Но все равно, все равно это тяжело, тем не менее, что это 10 минут проходит, но все равно больше одного матча. Ну, тем более
0: такой темп, да, как мы уже узнали.
2: Да, я согласна, на то, что это очень тяжело, в том плане, что ты отыграл игру, у тебя буквально есть немного времени, пока играют другие команды. Одну игру, две игры, и ты должен уже выходить и играть следующий матч.
1: То есть, это настолько то есть, не дается там время 2-3 часа, чтобы нет. передохнуть. Это прям все в процессе. Нет, нет.
2: Вот в последний день у нас перед полуфиналом как раз было, наверное, порядка двух часов, и я скажу вам, это намного сложнее ожидать два часа, тем более ты смотришь за накалом на площадке, когда там кто-то проигрывает неожиданно и расстраивается команда. Да, Да, ты ждешь то, что вот 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 скоро будет э, твой матч, где ты должна собраться и сразу на максимальных. как сказать на максимальных
0: кондициях. На максимальных кондициях и оборотах давай да, так да, скажем. Да, да. я него, никто нас играть. не осудит Кристина такой вопрос еще хотел спросить он сейчас у меня буквально появился а вы как-то готовитесь к соперникам то есть изучаете команды тактику или в баскетболе 3 на 3 здесь, здесь не, настолько все не это важно с пром там да. получается
2: нет, у нас есть, конечно, скаутинг. Наш тренер рассказывает нам, какие есть сильные стороны у соперников, какую динамику игры они выбирают, какие у них основные комбинации, с чем, они, с чем это связано, от, откуда можно ждать наибольшую агрессию от этой
0: команды. То есть, какие у них лидеры, да, там, вот.
2: Конечно, да.
0: Угу. И в финале с кем вы играли?
2: С чемпионами. России прошлого сезона ЦОП Санкт-Петербург.
0: То есть вы их знали уже прекрасно все?
2: Я первый сезон в 3 на 3. Вот.
0: А, то есть для тебя это вообще Для все меня в новинку, это да. вообще
2: все в новинку.
0: Есть, ну, тем не менее, первый уже успешны. От да. Мы об этом еще попозже
1: поговорим. А, такой у меня вопрос. Когда готовились к турниру, то есть все вы, вы уже в команде знаете, что вы едете на финальную часть Кубка России. Какие были задачи? То есть попробовать турнир, посмотреть, что как, или дойти до медалей. Что перед собой ставили?
2: Мне кажется, всегда ставишь перед собой максимальные цели. То есть настраивались,
1: да. что. Конечно. Вы
2: да, у нас была очень серьезная подготовка, достаточно долгая, вот поэтому мы шли на этот э, турнир достаточно заряженный на победу.
1: А когда появилось ощущение, что все, кубок ваш, вы его вообще не отпустите, или до последнего не было такого?
2: Мне кажется, этим и хорош баскетбол 3 на 3, потому что нет такого четкого ощущения. И, конечно, если у тебя там колоссальное преимущество там, в 10 очков, то еще, возможно, ты чувствуешь себя уверенно на площадке. Но даже если у тебя есть преимущество в 5 очков, то это ни о чем не говорит. Команда может сделать перехват, забить трехочковый в баскетболе 3 на 3 это двухочковый. Вот. И за считанные секунды сократи это преимущество, и не будет и следа твоей уверенности в том, что ты вел и придешь к победе. вот Поэтому у нас, говорю, игра была достаточно напряженная, и оставалось, наверное, 10 секунд. И у нас было плюс 3, когда я поняла, что, возможно... Мы станем чемпионами. Это в финале, да? Да.
0: То есть, вот финал, вот у нас был вопрос, самый напряженный момент на Кубке, это красиво так получилось, что это финал и есть.
2: Конечно. Вот
0: Конечно. Так вот. Кстати, Кристина, еще такой момент. Вот по поводу счета в баскетболе 3 на 3, а какие там счета обычно, то есть, ну, самые крупные, то есть, до скольки очков доигрывают команды, ну, в среднем?
2: Ты должен отыграть либо 10 минут чистого времени, либо набрать 21 очку.
0: А, то есть 21 очко это не так просто, да, набрать? То есть, там, не если просто. не из трех очковой зоны, то это одно очко считается, да? Да. Вот. Все, я уже. Ты, ты да. уже почти эксперт, можешь да. уже.
2: Мне кажется, мы ни разу за весь этот, за весь Кубок России не набрали 21 очку. А кто-то набирал в этом Было парнем? 19 у нас, наверное, это был максимум.
0: А вот э, из других команд не было таких этих случаев?
2: Да, не, может быть, и набирали. Так сразу я не припомню. У мальчиков очень часто бывает такое, что они набирают 21 очко быстрее, чем заканчивается игровое время.
0: Ну, я думаю, у вас тоже такие результаты будут. И пойдут не неоткратно. Да, да же и самим лучше. Что там 10 минут набегите? Забросил 21 и все. Но мы с тобой сходим, поиграем. По крайней мере, посмотрим
1: точно. Смотри, Кристина, ты обладательница Кубка России. В какой момент появилось вот именно ощущение, что Кубок твой, что вот э, все, или, или не было такого, вот вы выиграли, и какое-то было такое вот обычное настроение?
2: Это было феерично. А, Расскажи так, об этом. мяч был у меня на последних секундах, и оставалось, как я сказала, 10 секунд примерно, вот, и команда не стала активно защищаться, потому что они понимали, что они не успеют забить какие-то ну, мечи, чтобы взять победу в этом матче. И когда прозвучала сирена... Дальше все как в тумане. Я подбросила мяч в воздух, и мы побежали с девочками в центр площадки. Все, я не помню, сколько по времени это происходило, но была такая феерия от победы. Не. Я потеряла счет времени и пространства. Когда я пришла в себя...
0: И ты мячик бросила... Ну, вот я его это, подкинула
2: ну, вверх, и все. И все, побежала к девчонкам. Queen, да,
0: все, да, Виаза Чемпионс, и все началось, как в кино.
2: Потом, через какое-то время, когда мы выполеснули все эмоции от того, что мы стали чемпионами, я поворачиваю голову, у нас со всех сторон снимают камеры, и тут я поняла, что все, кажется, соревнования закончились, мы чемпионы.
0: Это очень круто. Ну, это, я говорю, как в кино, как... Как этот фильм про баскетбол был? «Движение вверх», по-моему. Uh-huh. Здесь... Примерно так же, да? Да, эмоции
2: были колоссальные. Мне этим и нравится баскетбол 3 на 3 То, что из-за того, что в баскетболе 5 на 5 игра более растянутая, а здесь намного концентрирование. ты получаешь эмоции намного чаще. От хорошей защиты, от хорошего нападения, от какого-то...
0: Две... Брос... Да, а, да, атом, да, эффектного
2: броска, движения, какой-то комбинации, которая получилась на ура, какой-то хитрости, которую вы использовали, и соперник не разгадал вашу задумку. И получается вся игра настолько эмоционально заряжена, что вот этим как раз баскетбол 3 на 3 отличается очень сильно в моем представлении баскетбол 5 на 5.
1: О том, чем еще баскетбол 3 на 3 замечательный вид спорта, мы поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь с нами.
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Мы снова на Фанзоне, друзья. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов, у нас сегодня в гостях баскетболистка... Я не знаю, как их назвать. Баскетболистка, игрок баскетбольной команды Самара 3 на 3 и игрок баскетбольной команды Самара в целом. Потому что Самара тоже поиграла. Да. Кристина Евсеевича, да, я напомню. Мы про баскетбол еще поговорим, но я предлагаю закончить про баскетбол три на три, потому что ты обладательница Кубка России, ты самый ценный игрок Кубка России. Ты сейчас ощущаешь все это, что вот у тебя есть трофей, у тебя есть личное достижение, или ничего не изменилось?
2: Это, конечно, приятно, что мою работу на этом турнире так высоко оценили. Но впереди начало сезона, и шумиха по поводу Кубка России немного стихла, и мы начали готовиться к новому сезону. Поэтому маленький пунктик поставлен в списке достижений, двигаемся дальше.
1: Ну, отличная фраза. А
0: Рассказ... самый ценный игрок, кстати, я хотел спросить, это ты набрала самое большое количество очков или в целом там полезные действия?
2: Мне кажется, это связано с полезными действиями, с подборами, защитой, очками, всеми вместе.
0: Ну и отлично, мне кажется, и в чемпионате, чемпионат же будет у вас сейчас, вот вы к нему готовитесь, да. там ты тоже получишь. Я <свят> ни, ни, ни разу не смотрел, я буду да, очень да, но я
1: думаю, конечно, все получится. Вот. Кристина, расскажи про партнерш по команде. С кем ты играешь, кто в Самаре?
2: На Кубке России мы выступали в следующем составе. Настя Пиженко, Яна Митрофанова и Викторофимова. Вот с Яной Митрофановой мы до этого играли по Суперлиге 1 в Самаре. 5 на 5.
1: В классическом баскетбол, да?
2: да? А Вика с Настей в том сезоне уже участвовали в чемпионате 3 на 3. Вот. И они как раз и рассказывали нам все подводные камни, какие у них были сложности в том году. А много таких подводных камней было? Помогло. Вот ну, ну да, когда ты приходишь из баскетбола 5 на 5, я абсолютно мало что знаешь об этом ведь в виде спорта. Конечно, есть свои нюансы. Поэтому это было очень полезно узнать
0: то есть от команде... девчонок, которые уже
2: играли и получили практику в прошлом сезоне.
0: В команде на Кубке в вчетвером, да, вы играли? То есть одна замена была?
2: Да, од... один человек и одна Я думал,
0: почему-то побольше. Ну, Но вот так. так то, даже, вот это... так. Ну, хотя 10 минут, куда там больше-то Открываешь еще, новый понятно. горизонт. Нет, прям интересно, да.
2: Замена происходит намного чаще, чем в баскетболе 5 на 5. То Не, есть ну, понятно, при каждой если... остановке времени... Каждый игрок меняется.
0: Учитывая темп, то есть там так, да. по, по кругу, да, да все. Да. Идет. Ну, как мы
1: уже говорили, энергозатратный вид спорта. А баскетбол 3 на 3 он в России вообще хорошо развит, если сравнивать с мировой ситуацией, или все-таки мы отстаем?
2: Мне кажется, он как раз набирает обороты и усиленно развивается. Например, мужской баскетбол 3 на 3 развит немного лучше, чем женский. Там больше команд. Например, наша мужская сборная 3 на 3 участвует в уле. Вот. Это
1: европейский турнир. Да,
2: и еще играют на мастерсах. Тоже это приезжают команды из других стран, и, конечно, у них намного больше практики, и они намного лучше знакомы с зарубежным баскетболом 3 на 3 У нас и девочек нет пока таких соревнований такого mm-hmm. уровня. Только, Опять же, все впереди, только сборные да. играют на таких турнирах. Я надеюсь, это изменится в ближайшее время.
1: Ну, Мы все на это надеемся, потому что ну, женский женский спорт вообще развивается, и мы надеемся, что он будет развиваться быстрее. Да, да, я тоже бы хотела очень. А если по России сравнивать, Самара где в этом рейтинге? То есть оно понятно, что отстает, скорее всего, от Москвы и от Санкт-Петербурга.
2: Ну вот по по итогам прошлого сезона ЦОП Санкт-Петербург был на первом месте, Самара на втором
1: то есть вот так даже угу. все, все развивается.
2: Да, 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 поэтому хорошие результаты девочки показали в том году.
0: Ну, про баскетбол 3 на 3, я думаю, мы поговорили. Ну, все как бы, как сказать, практические теоретические, теоретические знания, практически-то мы здесь не развернемся в студии, но мы узнали, да, я думаю, mm-hmm. можно дальше переходить. Да, наверное. Кристин, ты начинала в классическом баскетболе, в баскетболе да. 5 на 5,
1: и ты из Да. Расскажи, почему именно баскетбол, как ты туда попала.
2: Ой, это очень интересная история Я, как оказалось, жила со своим первым тренером в одном дворе вот. Я была достаточно активным ребенком И все детские игры, которые были возможно, возможно исполнить в нашем дворе Я во всех участвовала Это и пионербол, и какие-то выбивалы, догонялки, и все, что можно У нас было там достаточно много детей Собиралась хорошая компания, чтобы весело провести время вот, и в очень прекрасный день тренер подошел к моим родителям и предложил взять меня в летний лагерь баскетбольный. У нас есть там спортивный лагерь от детской юношеской школы Олимпийского резерва. Вот, меня пригласили туда. Была группа, немного постарше девчонок, вот, и предложили мне попробовать. Родители сказали хочешь ли ты это сделать, я почему-то согласилась. Не знаю, что было. Тогда мне было 7 лет.
0: Там именно на баскетбол. Не знаю, какие да, у меня были понимаю. аргументы.
2: да Тренер был по баскетболу. Вот, я поехала в лагерь, и мне очень понравилось. И с тех пор моя любовь к баскетболу продолжается.
1: Слушай, ну знаешь, про тебя можно фильм снимать. А есть...
0: до этого... Ну, да. На России. А до этого ты как-то следил вообще за баскетболом? Или только вот ну, во дворе бросал там в эту в корзинку?
2: Да не было, да. даже корзинки во дворе побросались. А, то есть
0: просто бросали в воздух? Да? У нас
2: была перекладина, и мы играли через нее какой-то волейбол, там или пенербол у нас называлось. Почему? Да и Тебо по телеку, мне кажется, мяч. тоже
0: не показывали баскетбол у нас особо.
2: Я напомню, мне было 7 годиков.
0: Да, то есть если смотреть Ну да. Другие интересы, конечно. Нет, ну это круто, то есть видишь, как тебе предложили баскетбол, и опа, и все сложилось, ты уже подбрасываешь мяч в финале 3 на 3, и бежишь да, в центр площадки. Да. Профессиональную карьеру ты начала в команде политех СамКТУ
1: в Самаре. Да. Все верно, да? Угу. Как ты туда попала?
2: После школы, даже, наверное, где-то были старший класс, 50-11 класс, меня приглашали играть за команду университета.
1: Самарского университета, это...
2: Политеха. А,
1: Политеха, да. Там Самарского, да. наверное, тогда не было еще. Не было, да, да, еще. Это Аэрокос был, я имею в виду его.
2: И еще я играла иногда за э, Схим. Это в Кеннеле есть такой университет аграрный. Вот. И там были как раз зарождался АСБ, достаточно хороший уровень был тогда этих соревнований. Это не знаю, как лига. сейчас, да, студенческая лига. Вот. И за команды могли играть два абитуриента. И вот я играла, получается, за СХИ, потом меня увидел тренер политеха, и после 11 класса меня пригласили в команду как раз АСБ. У нас, кстати, тоже хорошие были результаты. Мы на суперфинал ездили в Москву неоднократно. Вот. И после студенческих успехов, так скажем, наверное, курсе на втором или на третьем, на базе нашей команды сделали команду по высшей лиге. И вот, наверное, там профессиональный как раз. Мне не считаю, наверное, что АСБ это уже профессиональная команда. А вот Высшая лига, скорее всего, и была началом а вот моей карьеры. Высшая по лига
1: по уровню сильно отличается от студенческой лиги.
2: Ну, если так разобраться, то, наверное, это студенческая лига, потом высшая лига, потом Суперлига 2, Суперлига 1, премьер-лига Тебе и тяжело было такое... привыкать
1: к высшей лиге? Или Им... все это как-то плавно прошло? Ну...
2: Конечно, были свои нюансы, потому что в основном в спортшколе у нас был баскетбол, так скажем, у нас не было особо комбинаций, у нас каждый там какие-то свои действия делал, затем на этом организовывалась наша игра. Когда я попала в профессиональную команду, абсолютно другой режим, абсолютно другое тактичное поведение на площадке, да, первое время было сложно.
0: А спортшкола это вот после лагеря, да? Как раз ты вот в этот период с 7 лет до 11 класса перед политехом... Да, я была в спортшколе. спортшколе. То есть ты уже навыки отработала вот эти все баскетбольные?
2: Ну как, я училась в обычной школе, гимназии номер один город Новокубишевска, вот. И каждый вечер у нас были тренировки, и мы работали. Ну то есть
0: ты дело это не забросила после лагеря и уже стала... Потихоньку уже готовился к профессионалам. Или не было таких мыслей, да?
2: Не-не-не. Я вот летом съездила в лагерь, и мне сказали: хочешь ты быть в секции по баскетболу? Я говорю, да, я хочу быть в секции по баскетболу. И вот у нас каждый вечер были тренировки. Мы готовились также были. Чемпионат России, чемпионат морской области. Все эти соревнования, которые сейчас проходят только на другом, более высоком уровне, такие соревнования проходят и у детей.
0: А кто-то из твоих детских коллег, одноклубников, они прошли профессионалы или одна ты такая?
2: Одна я такая.
0: Ну, вот как, Мне... как в песне Дмитрия Маликова. Да,
2: тоже бы я вспомнила.
1: Я понимаю, к чему Миша клонит. Да не я узнал ответ
0: на свой вопрос. Мне было интересно, с 7 лет ты как-то поддерживал, ну, логично, что да.
1: А ты когда занималась в школе баскетболом, ты уже представляла, что ты будешь профессиональным? Ты шла к этому? Или это было так, скорее, увлечение?
2: Мне кажется, я даже не знала об этом не знала вообще развития какое идет дальнейшее там, куда можно попасть и как можно себя проявить в этом направлении это было как хобби то есть я училась в школе потом делала домашнее задание, шла в художественную школу, с художественной школы ехала на баскетбол, приходила домой, доделала домашнее задание, и так день за днем и все,
1: собственно. То есть ты занималась любимым делом, и это любимое дело тебе Да, было... да,
2: да, да, да. Потом мне как раз объяснили, что вот можно еще в университете продолжить этим заниматься. Ну в Ходишь, целом то есть хочешь. ты была,
0: наверное, лучшим, да, игроком в этой в детской команде. Ну если пошло все это дело дальше.
2: Ну было много других хороших девчонок, просто некоторые сделали какие-то другие приоритеты в своей жизни выбрали, кто-то ушел там работать, кто создал семью, кто-то... Ну, еще баскетбол что-то...
0: это тоже работа. Да,
2: да, да.
1: Но мы о баскетболе и о работе поговорим чуть попозже. Друзья, прервемся, с небольшой паузу. оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан-зона.
1: «Самарский спорт» за полем и трибунами. Лучшая игра с мячом на фан-зоне. Это Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас разговор о баскетболе. Ну,
0: все пускай так, да. Не, ну, мнение может быть разным. Но на сегодняшний миг, на сегодняшний это да. Ты фанат гольфа, я знаю. А у нас
1: в гостях Кристина Евсеевичева. MVP Кубка России по баскетболу 3 на 3. Гольф 3 на 3. Это у тебя гольф 3 на 3. Мы здесь... Про баскетбол 3 на 3 уже поговорили. И разговариваем о классическом баскетболе. Мы, Кристина, поговорили уже о твоем пути, так сказать: о становлении баскетболисткой. Ты играла за политех сам ГТУ, где начала профессиональную карьеру. Восемь сезонов это было, да? Да. Ну, около того. Потом ты уехала за границу. Ну, понятно, что Беларусь не такая заграница там, как, как другая за граница, так скажем. Но, тем не менее. Нет. Тем не менее, да. Ты играла за Минский клуб «Горизонт». Да. Все верно. Как ты... Вообще, как появился вариант с «Горизонтом», почему решила уехать из Самары? И вообще не страшно было уезжать в другую страну?
2: Знаете, после восьми сезонов в одной команде, конечно, было страшно. Я даже сказала бы безумно, потому что все-таки... Не только смена клуба, но и смена страны.
0: Это какой год был примерно?
2: Наверное, 18-й. Может быть, 17-й, 18
0: То вот. есть ты поиграла 8 лет в Самаре и уехала. Все, я перебил. Продолжай.
2: Нет, я уехала в Беларусь буквально на полсезона. Я начала игровой сезон в Самаре. вот И как-то не могла найти себя команде, тренер предпочитал других игроков, и в какой-то момент мне сделали предложение, что не хочешь ли ты в трансферное окно сменить клуб, и я подумала, что наверное, хочу попробовать, потому что почему я так долго была в Самаре, постоянно шла какая-то динамика развития. Сперва была СБ, потом Высшая Лига, потом Суперлига-1, потом снова на Высшую Лигу спустились, потом опять Суперлига-1, и все, все, все мы хотели выйти в этом году. Женская команда Самара играет по премьер-лиге. И вот на протяжении почти всей моей карьеры в Самаре все-все-все мы хотели выйти в премьер-лигу. И я, наверное, ждала этого момента, и поэтому удержалась еще в Самаре. Но а, в какой-то момент решила, что почему бы не воспользоваться таким предложением и не поехать поиграть в другой стране.
1: А как вообще появился вариант с горизонтом, с Минским? То есть тебе подошли и сказали, что вот есть такая команда. Мне
2: позвонили агенты и сказали, что вот э, Минск ищет игрока. Хотела ли бы ты рассмотреть их предложение? Я согласилась, и это все произошло супер быстро, если в течение недели в начале недели мне позвонили, а в пятницу я уже с чемоданом ехала в аэропорт.
1: Что скажешь о Минске, как проходило там? Ты поиграл там полсезона.
0: Ты, ты не понимаешь? была там, кстати, ни разу до этого?
2: Нет. Может быть, раз. как турист? А, там у них тоже идет чемпионат Белоруссии. Вот. Они еще играли по Восточной Лиге. Но, к сожалению, перед моим приездом они проиграли какую-то игру неожиданно и вылетели из этого чемпионата. Я надеялась, что я смогу по этому чемпионату поиграть тоже, но, как видите, обошлось. Вот. ну да, закончили чемпионат Беларуси, мы заняли третье место там с этой командой и все и все разъехались.
0: А за... что за команда вообще по уровню вот Горизонт? Кто-то знакомый был там у тебя вообще?
2: Нет, никого я не знала. Из этих девочек, вот, потому что мы никогда не пересекались. Вот. Ну, познакомился
1: То есть в Минске все прошло гладко, не было для тебя каких-то там потрясений, каких-то открытий?
2: Да нет, наверное, не было. Просто познакомилась с другой, с другим
0: баскетболом. Но он сильно отличается от наших?
2: Да, нет, не сильно отличается. Также пять человек И... играет в баскетбол, да, старается выиграть.
0: И команды, наверное, те же на поле, да? Так, Кристин. Да. Ты в
1: Минске впервые увидела баскетбол 3 на 3 в торговом центре. Тут у нас ты
0: кулуарно рассказывала. Расскажи об этом, как это было. Расскажи вообще о впечатлениях от Минска и подведи, наверное, к тому, как это получилось с баскетболом 3 на 3.
2: У нас были там тренировки длинные один раз в день. То есть трехчасовая, но один раз в день. И... Свободное время нужно было как-то занимать. И я ходила, смотрела город, посещала какие-то новые места. Вот, и поехала в один день в торговый центр. И как в любом торговом центре, есть какая-то центральная аллея, центральная площадь, где какие-то объекты стоят. Вот, и там была поставлена баскетбольная площадка.
1: То есть, прямо в торговом центре?
2: Да, в середине торгового центра. С там, второго, третьего, четвертого этажа можно было тоже подойти и смотреть за сием действием. Вот. И проходили какие-то соревнования. Я тогда вообще ничего не слышала об 3 на 3 и не знала, что это за соревнования.
0: А он тогда уже существовал, да?
2: Получается так. Ну, может, это был какой-то частный турнир, не знаю. Ну,
0: не Но, суть.
2: Да, были какие-то команды, которые играли за что-то, старались победить и... Все это происходило в торговом центре. Для меня тогда это был шок контент. Я никогда такого не видела и думала вообще, а зачем, а как, а почему, а что это...
0: Что делают эти ребята?
2: Да, 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 да. у меня было больше вопросов, чем ответов. Вот. И я сразу же подумала, что, ой, было бы круто, наверное, в Самаре тоже провести такого типа соревнования. Вот. И все. После этого какое-то время я играла в баскетбол 5 на 5 и, и тоже не касалась темы 3 на 3 до
0: до этого лета. Как как все вернулось. Ты не приехала в Россию, а вы знаете, что я там видел? (свят) (свят) Нет, я
2: рассказала, конечно, своим друзьям, Мы как раз рассказала про то, что у нас можно было бы сделать в торговом центре (свят) тоже такое.
0: Ну, у нас сделали каток в торговом центре (свят) во всех. А про Минск, кстати, как тебе сам город? Мне кажется, мы не спрашивали это в рамках эфира.
2: Город очень красивый. Мне понравилась инфраструктура, что очень красивые парки, можно гулять бесконечно по ним, озера, очень красивые площади, красивая архитектура. Я там ходила в оперу, приезжали из Италии, из Испании. Ну, не знаю, певцы, наверное, так правильно будет сказать первые певцы Да-да-да-да, вот, и была очень классная, очень классная публика Все приходили такие нарядные На каблуках, в вечерних платьях Конечно, это все резонировало с моим представлением но, Как в Самаре у нас происходит Все-таки не так
0: По-другому немножко Да, немного по-другому Но все-таки столица
2: Вот, не В Самаре не по-другому, но в
0: Новокубежске все равно лучше, да? И... Родной, чем, родной, чем родной
1: А потом был Оренбург ты да, перешла в структуру «Надежды». Оренбург. Это угу. один из самых титулованных. Ну, титуловная команда России, так назовем. Да, они молодцы. А, расскажи о контрасте. Вот ты была в Минске, потом переехала в Оренбург. Сильный был контраст или это было неважно?
2: Я не так долго была в Минске, чтобы забыть, как здесь в России. Поэтому нет, не было не было контраста. И был тоже хороший сезон в Оренбурге. Я думаю, что мы могли бы стать чемпионами, если бы не пандемия. Как раз она началась в тот год. Вот, поэтому не смогли сыграть финальную игру. По ходу сезона были главными соперниками Самарой, вот, Самарой. И как раз буквально перед финальными играми всех закрывают и вводят режим самоизоляции. Обидно было? Очень было Сезон обидно. так и
0: не был доигран, да, получается?
2: Распределили места по регулярному, по сетке таки регулярному То есть как перед плей-оффом команды заняли места так и остальные.
0: Блин, это болезнь, мне кажется, всех видов спорта, потому что тут сетовали, помнишь, да, у нас Максим Витюгов, если насколько я помню, да, по- что рассказывал, что Чертанова тоже они были в ФНЛ на выходе в Премьер-лигу, были уверены, что займут второе место и здрасте приехали.
2: Да-да-да, многие команды. То ожидали такого. Мне
0: кажется, да, болезнь всего спорта, вот эта пандемия. Ну, а как выбор, почему пал на Оренбург? У тебя были другие варианты какие-то?
2: Ну, да, конечно, были какие-то разные варианты, и почему-то я решила попробовать в другом городе поиграть уже здесь, в России. Вошла во вкус, как говорится, вырвалась. были были
0: варианты еще и из за рубежа, да, тоже?
2: Ну, были разные варианты, вот, я решила, что хочу попробовать в Оренбурге.
0: Тем более, что это не так далеко от родного Новокуйбышевска, Самары. Ну да. Вот. Все, да.
1: Все рядом. Но тем не менее, после всей этой истории с Оренбургом, ты возвращаешься в Самару?
2: Кстати, в Оренбурге мы тоже получили Кубок России. Я играла за первую команду, и мы заняли третье место на Кубке России. Тогда был первый кубок.
0: То есть это первые медали, да, твои? Пять на пять. Или были уже. Кубок
2: России по пять на пять, да.
0: Ну, поздравляем с опозданием. Дим, ты под Самару подводил. Да, я подводил под Самару.
1: После всей этой истории с Оренбургом ты решила вернуться в Самару. Расскажи, почему.
2: Мы раньше играли под руководством... Как это объяснить? Сейчас соберусь, секунду.
0: Не переживай, мы ее да зачем? <laughs> За
2: то время, пока я играла в других клубах, в Самаре очень много поменялось, реструктурировался, ну, как сказать... Тут появилась ру... новая
1: команда. Да, другая. появилась,
2: да, новая команда, появились новые руководители, вот, и мне предложили вернуться в Самару и сыграть сезон по Суперлиге-1. И тренеров я уже знала до этого, и захотела вернуться в Самару поработать. Здесь девчонок очень многие знала. Вот, поэтому решила вернуться в Самару.
1: Ну, про возвращение домой поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на «Панзум». У нас сегодня большой баскетбольный выпуск. Дмитрий Ковенцов, Михаил горинов
0: Да, это К- Как всегда с вами, да. да. А у нас сегодня в гостях... А... Кристина Евсеевичева, баскетболист БК «Самара». Баскетбольного «Самара», да. Баскетбольного клуба «Самара», ты хотел сказать. Ты, я сказал баскетбольного клуба. Ты сказал баскетбольного «Самара». Как мандарин продал. Но все таки уже сезон, поэтому... Ну, ты себя понял меня, Николай. Ты меня понимаешь. Главное, чтобы тебя поняли слушатели. Дим, мы остановились на... На возвращении домой мы
1: остановились. Кристин, ты после Оренбурга вернулась в Самару. Это чувствовалось как возвращение домой, или все-таки это была другая команда?
2: Это чувствовалось и как возвращение домой, и это была другая команда. Мне кажется, ты это...
1: С какими чувствами ты приезжала в Самару? То есть с какими, с какими планами, давай даже так? Команда тогда вышла в Суперлигу-1. Это, это новый да. проект, да, был тогда? Да, да там они прошли Суперлигу-2 за один сезон, потом Суперлигу-1. Ты наверняка общалась с руководством, общалась с тренерами. Какие цели тебя озвучивали?
2: Получается, что мы с девочками играли по Суперлиге-2 один сезон, на следующий сезон они выходят в Суперлигу-1 и приглашают меня в эту команду. Вот, я говорю, что уже знакома была с тренерами и знала многие девочек, которые должны были играть в этом сезоне в команде. Я решила, что да, это отличное предложение. Я бы хотела попробовать еще один год в Самаре поиграть. Mm-hmm. Тем более, да, ставились хорошие цели. Команда собиралась расти. И я подумала, что да, хотела бы вернуться в Самар.
0: А ты знала их, потому что туда ты есть? с ними играла вот в политехе, да? Оттуда были ребята или, mm-hmm. ну, или знаком, просто вычеркнули? По чемпионату да? России,
2: да, знакомы со многими были. Кого-то да с кем-то играл уже по, в Политехе, с кем-то просто знакомы по Чемпионату России.
0: То есть там все новые, да, были получается, строили? И... или там уже был костяк какой-то?
2: Ну некоторые девочки были с Суперлиги два, кто прошлый сезон играл, появились новые. Все в принципе были знакомы между собой, поэтому такая дружная команда была.
1: Ну ты говоришь, что поиграть сезон за команду, тем не менее, ты уже второй сезон в структуре клуба. Ну да. Вот. А смотри, ты сейчас играешь под номером ноль. Да. Все правильно. Угу. Это в этом сезоне ты его взяла или до этого тоже играла?
2: Нет, в этом сезоне первый раз.
1: Почему ноль? Так знаю. можно было? Ну, ну да, это не,
2: как будто это не совсем так давно разрешили под номером таким играть. И я подумала, что хочу его взять.
1: То есть не было никаких там, не знаю, каких-нибудь сравнений, каких-нибудь там метафор с этим номером связанных. Нет,
2: нет, нет. Просто подумала, что это что-то новенькое и хотела попробовать.
0: А вообще, вот в команде, когда ты пришла, у вас есть какие-то обряды посвящения? Вот мы все время спрашиваем вопрос. Надеемся, что на него есть ответ. Просто знаешь, в футболе бывает, там, поют игроки, встают на стол, поют. А вот в женском что-то, баскетболе пока «Самара» было? что-то такое было?
2: Нет, видимо, я не прошла еще обряд посвящения.
0: А, то есть ну, ты еще не посвященная, на это Видимо, видимо.
2: Но пока никуда не вставала, ничто не пела.
0: А есть ли у тебя примеры для подражания в баскетболе? Вот э, игроки... Ну, в женском, в мужском, неважно, за которыми ты следишь, может быть, на кого-то хочешь быть похоже по каким-то действиям.
2: Да, в принципе, много игроков есть, которые мне импонируют и в женском баскетболе, и в мужском баскетболе. У некоторых есть какие-то сильные стороны, которые они демонстрируют на площадке, и там этим мне не запоминаются. У некоторых нравится манера игры. Ну,
0: вот, нет именно конкретного топ- человека, топ- который мы купили. топ могут... лучших баскетболиста mm-hmm. в, Поверьте, в версии, да. давай.
2: Ой, ну я не могу так сказать.
0: Смотри, на скидку. Топ-2,5. мне Фу.
2: нравится, как играет Стефан Карри в мужском NBA. Вот Мне нравится... Играет у нас за сборную Франции Йоханес.
0: Это в женском уже? Да, в женском. По-моему, футболе. нам говорили про нее, кстати, наши прошлые гости из БК Самары. Да, она Зайцева, здесь была, она говорила. Да, что нравится? Ну, да, что я игра... тоже...
2: да, она очень легкая и хорошо двигается на площадке. Вот пока топ-2.
0: Ну, я думаю, и так пойдет. лучше в мужском, лучший в женском. Кстати, ты, когда ну, уже начала заниматься баскетболом да, в детском лагере, ты, наверное, начала и смотреть его то есть пристально по телевизору, там, в интернете, или не было такого? Когда ты начала следить за баскетболом не только на площадке, но и...
2: Про баскетбол 3 на 3 имеете в виду? Вообще, вообще? вообще
0: любой, то есть.
1: Или
2: ты до сих
0: пор говоришь? <связан> про баскетбол 3 на 3
1: мы уже mm-hmm. определились, да, что тогда его вообще не, в твоем мировоззрении не было. <связан> с
2: этого лета я, наверное, активно начала смотреть за баскетболом 3 на 3, потому что действительно манера игры другая. Хотелось узнать, как доб- добиваются успеха другие команды, за счет каких качеств, за счет каких движений и действий на площадке. Поэтому с лета я активно смотрю, кто чем Радует на площадке.
1: А вот смотри, есть не баскетбол, то, а то мы все про баскетбол и про баскетбол. Вот есть не баскетбол, чем бы ты занималась?
2: Я не знаю, чем бы я занималась, если бы не баскетбол.
0: До семи лет ты кем хотел стать?
2: Мне кажется, секретным агентом.
0: Ну, поэтому О, ты попала в Минск. Ты даже сейчас секретный агент, мы не знаем об этом.
2: Да, в детстве у меня была такая мечта.
1: У тебя в Инстаграме много фотографий из путешествий.
2: Путешествие
1: – это твоя страсть?
2: Да, я очень люблю путешествовать, смотреть. Ну
1: Много где удалось
0: побывать?
2: Да, достаточно много. Хотелось бы, конечно, еще больше, но...
0: Ну, какие твои твои твои... годы. (laughs) Ну,
2: да, да. работаем.
0: Прости нам нашу бестактность. (laughs) Давай тогда так, про баскетбол мы спрашивали, про топ.
1: Давай топ-3 твоих любимых места. Да, вот Здесь здесь уже три, я думаю
2: из тех где ну, я где была
1: побывало, да? любых абсолютно ну может быть где то где бы
2: я хотела побывать
1: ну понятно Новокуйбышевск это вне
2: из тех мест которые я хотела бы посетить это Париж я бы очень хотела слетать на Бали и я бы хотела попасть в Камбоджу
0: а куда бы ты хотела вернуться
2: наверное я бы хотела вернуться почему-то в Дубай хотя я там несколько раз была в последнее время Но мне чем-то этот город очень нравится, что он такой передовой, что он такой чистый, что он современный.
1: Что
0: там тепло.
2: Что там тепло и вкусно пахнет морем.
0: В ноябре это актуально. Ну, летом в Граны, а в ноябре в Дубае. Гранные. Это рядом с Новакуевским. Отличный вариант. Возьмем на
1: Я его выберу, да. Еще у тебя много фотографий, где ты занимаешься экстремальными видами спорта. Сноуборд, вейкборд. Йога. Йога, кстати, тоже класс Это тоже твое увлечение, то есть ты так расслабляешься?
2: Когда есть свободное время, мне нравится проявлять какую-то активность тоже в своей жизни. И нравится кататься. На досках.
1: Я я, я к чему все это веду? В некоторых клубах игрокам запрещают заниматься какими-то экстремальными видами спорта, ну, потому что есть вариант... Ну, риск травмы, да. Да, получить травму. да. В Самаре такого нет.
2: Нет, почему? Это во всех контрактах прописано, но летом вполне возможно, что ты можешь...
1: То есть есть такие нюансы. Делать как-то так, да.
2: Ну, тоже нужно ко всему с головой подходить. Я же прекрасно понимаю, что есть моя работа, и во время отдыха не хотелось бы как то навредить ей поэтому
1: то есть во время сезона нельзя надеть,
0: нельзя надеть не, ну, в можно себе какие? позволить что то
2: ну вот на коньках я не особо катаюсь потому что чувствую себя наверное не уверенно. и допустим на каток мне как то не тянет
0: ну вот. кстати еще ну, один лайфхак для баскетбола баскетбол на коньках
2: mm-hmm. ну,
0: мне а... кажется был или есть такой а как
2: мяч водить
0: ну, вот, по как льду его отбивать. По льду. По льду. Ты да, попробуй да.
2: как-нибудь
0: <смех> обязательно. Надо сначала научиться на коньках кататься. Раз вот. мы о запретах заговорили,
1: в клубе есть какие-нибудь вот, прям такие прям запреты, вот это нельзя. Там, в питании где-нибудь еще, в поведении.
2: Ну, мне кажется, мы же все взрослые люди и все прекрасно понимают о этих негласных правилах, что есть То режим это
1: есть. Это личные запреты. Какие-то.
2: Но ну, нет, наверное, соблюдение режима тоже прописано в контракте как-то какие-то моменты озвучены, но такого что там по питанию там нельзя есть булочку или еще что-то. То есть, ну, память так
1: не, не считаю. Ну,
2: конечно, это никто не говорит, но понятно, что ты должен быть в спортивной форме, должен полностью готов быть к тренировочному процессу и, соответственно, подготавливать себя и свое тело к, ко всему этому. Поэтому каждый осознанно подходит к к таким вопросам самостоятельно и знает, что там для кого-то кому-то нужно вот это, кому-то нужно вот это.
1: Вот давай ты расскажи, как ты подходишь к питанию, то есть дай дай такой совет слушателям. Да, что ты себе запрещаешь, что... Приоткрой эту тайну, да, как... Что что что, Что ты себе позволяешь, а что нет в еде.
2: Я в последнее время читаю очень много книг, которые как раз рассматривают тему питания с разных сторон. Вот. И прихожу к тому, что м- нужно как можно больше питаться растительной пищей, потому что там содержится очень много антиоксидантов, очень много полезных микро и макронутриентов. Вот. А нужно обязательно следить за количеством потребляемого белка, потому что многие люди это не доедают, а это очень важный строительный элемент в нашем организме. Вот. Нужно потреблять нужное количество нена... Как-то ненасыщенное сжижения. Ну, то есть авокады, семечки, масла, оливковые, кунжутные и остальные. Вот, поэтому нужно считать все это. В принципе, если кажется этом сложным, сейчас очень много нутрициологов, которые создадут программу питания специально для вашего образа жизни и для, вашего, для ваших задач. Поэтому я считаю, что мы то, что мы едим, и очень важно следить как раз за тем, что вы употребляете. Очень много джанк-фуда, конечно, в современном мире. Там, едешь мимо Макдональдса, почему бы не заесть, не скушать бургер. Но когда ты знаешь, что твоему организму нужно ты понимаешь, что как раз бургер ему особо не нужен. А вот яблочко скушать, наверное, для него было бы полезно. Мне кажется,
0: вот, кстати, сейчас мы нашли ответ на то, чем бы ты занималась, если бы не баскетбол. Ты просто так все объяснила, что записывайтесь ко мне на курсы, вот этой фразы не хватает. На таком прекрасном совете
1: мы заканчиваем нашу передачу. Друзья, это была фан Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня в гостях была баскетболистка клуба «Самара» Кристина Евсечева. Кристина, спасибо большое, что пришла. Спасибо.
2: Спасибо, что пригласили. Было очень приятно.
0: Все, всем пока.